0: 这个夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。老友日再次请来我们的老朋友。心理专家王斌老师，欢迎您！
1: 大家好，大家好。
0: 嗯，今天呢，我们又手头准备了很多朋友的来信，因为时间所限啊，只能挑选其中的四五封来信了。也再次告诉大家，如果您想和我们的节目取得联系的话，欢迎您订阅我的个人公众微信号、嗯、FM 刘思佳的全拼 FM 加上刘思佳的全拼，就可以和我们留言互动了。第一封来信来自一位女生，她说：“两位老师好，学生有一问题想请教。<笑>”对呀、啊，他说是这样的，最近收到了一家上市公司的 offer， 是做客服岗位，可是因为离家有点远，来回两个小时车程，个人感觉吧还能接受，主要是要经常上班到晚上十点，而这个点儿就没有末班车了，我觉得来回很不方便。可是因为是一家众所周知的大公司，经过三次面试才通过的，所以如果不去的话有点可惜。我想请问你们该怎么选择呢？因为自己还没有确切的职业目标，只是想找一个稍微稳定的工作做起。然后我也不晓得客服这个岗位到底有没有发展前途。其实我还是喜欢做服务性的行业，比如说空姐、高姐儿、高姐儿就应该在高铁上的那些吧。嗯、对，哎，而前者呢，是因为身高不够，只能放弃了。后者呢都是在校园招聘，又没有机会，也只好作罢。所以我在找工作方面一直不顺心，心情也很低落，不知道以后该怎么办。谢谢老师们。我觉得这个女生好像很喜欢那种看起来很美的、
1: 美美的，嗯，那种行业，对对对，上班的工作。对对
0: 对<笑>所以如果做客服的话，如果天天要接电话，完全没有办法。穿上这些这个制服出现在大众的视野里，他会觉得除此之外，就是除了说路程远之外，可能这一点他也觉得有点不能接受
1: 。哎，我觉得你说的这个可能真的是切中了女生的要害，就这个女生的要害、嗯、就是，她究竟是喜欢服务性行业呢？如果是的话，我觉得各种为人服务方式都可以，还是喜欢美美的出现在很多被服务对象前面、嗯
0: 。对啊，这两个还是差异挺大的。从他的描述的两种理想的行业来说，好像更。倾向于美美的出现在大众面前。
1: 但是美美的站在大众面前啊，其实还是个挺，你可能一开始觉得挺好的哈，但时间久了是挺有压力的。嗯、这就意味着你每天都要对自己进行非常细致的梳妆打扮。比如说，你看坐飞机空姐，他们可能坐早班飞机，嗯、我在想，我们还睡眼惺忪的，恨不得裹个睡衣就上飞机了，人家已经美美的出现在我们面前，那得几点起啊，是吧？这是非常辛苦的事情。而且美美的这个样子更多的是愉悦被服务的对象，你还要做很多的工作在后边、嗯，而最终人们对你的印象。肯定不光是美美的，而是你究竟这、这个、在这个服务的岗位中做的怎么样
0: ？嗯，长针儿，这个段子大家都已经知道了。<笑>但是其实我觉得啊，在现在这个生活环境当中，可能不管你说的空姐还是高姐啊，这些服务其实也会面临着一些有可能是不够文明的、粗暴的这个举止啊，甚至有可能是受委屈啊，或者是被伤害啊，这都是有可能出现的，并不只是像。你想象的可能每一天就是梳妆打扮整齐啊，然后戴上那顶小帽子，然后面带微笑的穿着套装和高跟鞋出现在被服务的这个客人面前，嗯，很优雅的那种样子。其实不只是这么简单，可能每天会要面对各种各样的人，有一些呢是可能比较善良的，像我们这样的。不愿意给别人添麻烦的,的,的，但是有一些呢，也有可能是自己在生活当中遭遇了什么，或者是自己的教养很差的那样的人。这其实相比于你在客服这边接电话来说，我觉得直面一些服务对象啊，其实。要是对我来说，我还觉得挺可怕的，风险性挺高的。嗯，
1: 而且想哭的时候也得笑啊。你在电话另外一边呢，可能要好一点，是吧？你要声音听起来柔和就可以了、嗯。可是你真的和人四目相对的时候，你的微表情也在传递出信息。实际上，嗯、这一天下来疲劳程度更高。情绪性行业本来就是容易透支的，你种面对面的窗口行业，比如说我们在银行就看到很多出纳，他是面无表情的。其实我们不能责怪他、嗯，仔细想想，他也应该是情绪透支了。你让一个人。每天都是微笑着对人服务，不管经历了什么事儿，从上午开始到下午，真的是特别难哈、啊。你真的试过就知道了，这样的付出看上去是美美的，实际上背后的代价还是挺大的
0: 。对，所以在这儿我特别想问一下这位姑娘啊，你到底是不是了解你心目当中理想的那些工作？就比如说，空姐的工作到底意味着什么？他们的工作时间是怎么样的？当然，你说了啊，你根本就身高不够，也当不成空姐了。那么就说在高铁上服务的这些女服务员吧，你真的了解他们的工作内容吗？你真的觉得在了解了这一切，而不只是他们的着装制服之后，你还喜欢做这样的工作吗？如果你真的是喜欢这个工作内容的话，我觉得其实除了呃空姐和高姐之外、啊，哈，还有很多类似的这个工作，也是服务内容是差不多的，就直接面对客人嘛，为他们提供一些，比如说高级一些的餐厅或者是酒店的服务员也是啊，觉得这没有根本上的差别，也是面对人直接这个服务的，而且有可能在那些这个酒店当中哈、啊，那些服务生。你可能面对的客人还稍微好一些，不像是在飞机上，你完全不能选择的。所以我觉得建议你先明确一下自己想要的到底是什么，然后就去有针对性的了解一下你想要的那些是不是你真正能够适应的。那么如果这些都没有问题之后，你就留意收集一下相关的这些信息，然后去进行可能别人会。对你进行的相关的这种培训然后之后就可以走上工作岗位，这并没有特别复杂吧？我觉得
1: 。嗯，所以这个朋友可能因为比较年轻，就会觉得这个找工作这事儿是不是很僵化？他的看待方式，觉、就、得、是、这次找的什么工作，以后可能就再和自己想要的工作无缘了。我倒不觉得哈，在职场中，随时都有机会，关键你得有这能力。嗯，那这个朋友选择工作的标准，我觉得是值得自己好好想一想的。首先，你经过三轮面试通过了，找到了一个。上市公司，而且据说是众所周知的大公司。那我和思佳其实都挺为你高兴的，很不容易啊。然后你考虑就是离家远，没有末班车了，回来很不方便，这确实是个客观困难。但是作为一个职场人，特别是初入职场人，我个人的建议是有一个大平台，有一个机会去锻炼自己，甭管这个工作是不是那么的稳定，或者说是不是那么的薪酬。可观，或者是能给你的生活会不会带来更多的便利，都值得去尝试一下。因为你现在是一个职场积累和学习期，你重要的是倒过来想，不是你去工作，而是在你初入职场的这个阶段，你去学，还有人给你发钱，是吧？这个带薪学习，你应该这么去看待这件事儿。嗯
0: ，其实我觉得职场的起步哈、啊，只要你开始去做，做哪一行都一定是有收获的，而不是说你做完了以后反而到损失了。这基本上是不可能出现的，要怀着一个真正像你信中所说的学生的心态去面对你职场生涯的起点的话，我觉得啊，这个一切都不会让你失望的。所以呢，就希望你能够回答一下我们刚才提出的这些问题。当然，你也可以在思考之后呢，再次给我们回信。啊、回信呢也是，请你给我的 FM 刘思佳全拼这个公号留言就可以
2: 了。曾如此的着迷学自私的冷静，敷衍到如此彻底，我输掉了勇气。我只只能若无无其事压抑自己，也只好孤孤单单的的美丽，挣脱寂寞无从追寻，拼命原谅你不想说出的一,
0: 一青春晚自习心理对谈，来看今天的第二封来信，也是一个女孩子写来的啊。不过，这个女生呢，年长一些，已经三十五岁了。他说：“思佳姐、王斌哥，你们好，希望你们帮帮我，我到底还要不要再继续坚持这样的婚姻呢？”她是来自浙江的女生。她说：“我今年三十五岁，老公比我小一岁，有两个儿子，一个九岁，一个五岁，儿子都很乖。我和老公是大学同学，毕业以后分过几次手，但最后还是奉子成婚了。他忙他的工作，我在家带孩子，没有上班，可这一带就是整整九年。”以前忙着管孩子，没有考虑自己的内心感受。现在孩子大了，突然觉得自己内心很孤独。他从来都不和我聊天最多就是聊会儿孩子的事儿，就没有话题了。家里的家务他从来都不分担，吃完了就上网玩游戏，没有沟通，更不用说散步、一起出去旅游等等。现在变得更加不能让我理解，上班也不积极，房子抵押贷款了，钱用到哪里也不和我商量，都不许我多问几句，一说就翻脸。我说你上班积极点这么一家店让两个老人看店太辛苦了。他就认为我是在命令他，让我闭嘴，越来越不尊重我，我很苦恼。我不明白，我处处为这个家考虑，省吃俭用，到头来在这个家像个保姆，为什么呢？我知道他脾气就是这样，不会改变了。我很想离开，可是又舍不得孩子，跟他没有办法沟通。说到两个人离婚的事情，可是每次也都不了了之，我该怎么办呢？能够感觉到这个女性的痛苦哈，而且她的纠结或者是焦虑有一之处，很大程度上在于她可能已经九年没有在职场上工作了，嗯、在家里做了九年的全职妈妈、全职太太
1: ，她已经觉得自己脱离社会了。对，所以如果再脱离家庭的话，这个生活。太多不确定了，太多不可测的地方了。脱离家庭意味着和孩子分开。作为一个母亲，呃，九年的时间都在陪伴孩子，这样的分离她是不能承受的。然后离开家庭以后呢，我也不知道，比如说她该怎么去在社会上规划自己的人生、嗯，重新寻找职业，这在我感觉也是一件没有头绪、不知道该怎么办的事情。毕竟都快十年了，你想想啊、嗯，这么长的时间没有接触社会，所以确实啊，离开这个家。挺难的，但留在这个家呢，又感受不到温暖。比如说和先生之间。我觉得已经不是合作伙伴的关系，基本上他只能去负责他该负责的，做妈妈这管好家这件事，其他事情已经没有任何商量、说话的话语权了，也没有任何参与权，所以基本上就是先生做什么，自己只能被动的接受对方的一个决定。嗯，这个时候我觉得人就会出现一个感觉了，你看孩子大的九岁上学了，小的五岁很快要上学，了，至少现在上幼儿园了，所以更多的时间是在留给了自己，也就像他讲的哈，就开始想我的存在感在哪儿，我的支点在哪儿，我有家。价值嘛，当这些人最终都可能会长大离我而去的时候，我还是用什么来面对我自己的人生呢？可能就会有一种荒芜感，甚至是虚无感。
0: 没错，所以我觉得这位女士哈、啊，可能现在她更多的就是觉得自己现在虽然已经不对这个婚姻抱太大的期望了，但是她觉得她手中已经没有牌了，没有其他的选择了。何况呢？我觉得对于妈妈来说啊，两个未成年的儿子，这确实是非常心理非常重要的一个砝码，她不可能。完全离开两个儿子，但是目前的这种婚姻还有回旋的余地，还有改变的可能吗？可能是不是也只有他真的是在外面开始工作了以后，他在这个家里才拥有一定的话语权呢？
1: 我觉得这可能是一现在我能看到的最好的建议，就是如果要建立自信，重新接触社会，现在是一个机会。那毕竟现在还有一些脚手架在支撑着自己啊，家现在不管是什么状态，嗯、至少还不需要你养家，至少还没有到一个经济成了一很大问题的状态。对，那你能不能开始去接触一下社会？我不知道你们家现在是两个老人在看店，是哪一边的老人？你甚至可以先从你们家开始，比如如果你白天有空的话。嗯嗯如果不和你老公发生直接接触啊，如果老公不在店里的时候，可以去看看，对吧？可以去帮些忙，了解一下。如果和老公接触对你来讲是有压力，还可能会带来矛盾的话，那你就自己找一点事情去做。反正我觉得你一定要找一些事情做，哪怕这个事情暂时赚不了钱，你也要做一些事情，因为这是恢复你的社会的定位。恢复你的职业能力，恢复你这种对自己自信的好办法，因为你需要证据嘛、嗯。如果没有证据，现在一下把自己扔到社会上去，可能这是一件换谁来讲都是特别恐惧的
0: 事情。没错，我觉得他其实呃，这个很多的困惑就来自于他是不是觉察的有点晚了。我觉得，你想这个孩子儿子一个九岁，一个五岁，我不知道他先生对他这个态度是在第一个儿子。出生以后就有呢，还是说在第二个儿子出生以后才变成这样的？但是我觉得可能这个女士真的是像她信里所说的啊，就是因为之前一直就在忙着这个儿子的这个事情，然后呢为这个家考虑，真的没有想过自己的这个价值在哪儿。所以我觉得可能这封信对很多其他的就是准备去当全职妈妈，或者是已经是全职妈妈和太太的这些女生们啊，也是一种警醒。就是随时随地，你要先自己成为一个独立的、有独立价值的人吧，然后才是某某的妈妈、某某的太太。否则呢，你即使是想当一个特别好的妈妈和太太，可能你在别人的眼里也已经没有这样的资格，或者说在家庭当中没有这种重要的位置了
1: 。让我由此想到了我之前讲过的那件事儿，就是女生。吃垃圾食品，吃薯条，然后突然抬头问男生说：“我长胖，你还爱我吗？”男生当然说：“无论你多胖，我都爱你。”别人的善意和我们对自己的自我要求，你对自己的身体是不是看重？这是两回事儿。当然，很多先生可能会信誓旦旦地说：“你就管好家就行了，家外人的事情我来管，你不用上班，不用挣钱，没有关系，你不用担心，我会一直这样对你。”别人对我们的好，对我们的承诺，并不代表是我们放弃对自我要求的一个理由，对吧？这个别人的好可以是个保险绳，但这根绳没有了，你将如何面对呢？而且，我始终认为，一个保有自我价值的人，才会有持续的吸引力，对吧？嗯、你看，这个夫妻关系为什么沦落至此呢？因为这个男生。骨子里可能潜意识就会觉得你也不挣钱，是吧？你说什么呀、嗯？你别命令我，你能干什么呀？你不就在家带个孩子吗？嗯、其实，在这样的过程中，关系就逐渐变得不平等了。在情感关系中谈钱，可能大家觉得有点这个铜臭味儿啊、嗯，但是确实，经济基础决定上层建筑，在很多的家庭中也是适用的。
0: 嗯，慢慢的，可能这个丈夫就不再觉得抚育孩子成长、啊，哈，这也是一个有巨大价值的一个工作，而觉得可能只有他一个人在养家，所以他才是一家之主，其他的人可能都是应该在他的这种命令或者是布局底下去生活，真的可能在。丈夫的心里，这夫妻关系早就不是平等的了啊，只有他才是天，其他的全都是这个在他之下的这些人和位置，包括他的父母，可能也就是帮他看店啊、抵押贷款。他觉得他自己是最懂的，其他的人可能都是一个家庭里的人和这个社会已经没有接触了，或者是像孩子一样未成年，也不能做决定。我觉得这个女士啊，她现在问是不是继续坚持这样的婚姻？您在说这话的时候，可能心里已经有一个考虑了，但是我觉得是不是坚持，这可能有一个形式上的问题和你心里的认知啊，这是两个层面的问题。我觉得形式上，你恐怕面临着现实的问题，你只能先坚持。但是至于你心里是不是还真的认为你们会一直白头偕老，我觉得这是属于你个人的问题，你也没有必要现在就跟先生摊牌。你现在需要做的是，以自己的努力。为自己赢得更多的话语权，无论是继续这段婚姻，还是跟他分手，其实你都是一样要主张自己的权利，包括主张自己作为妻子和母亲的这个权利的。你现在是要让自己的声音变大，被人听到，而不是说现在就决定你是不是要离开。你这样离开的话，我觉得这有点太亏了，是不是？就等于付出的东西就就完全就没了。
1: 说的对，嗯，那其实，在这样的状态中、嗯，这个朋友可能觉得不离开就没有办法改变，但恰恰是可能最好的改变，就是在现在这个架构之中啊。看上去，可能你觉得生活对你不好，但可能生活给你提供这个限制，也真的是个支撑。你可以带着不一样的心态，在同样的婚姻关系中。你看啊，你是希望他尊重你，他不尊重你，你很苦恼。如果你开始真正尊重自己的时候，可能来自对方的尊重就没那么重要了。虽然也在乎啊，嗯、但是如果你能够自尊的话。你不认可我没关系，你不重视我的意见，我有自己的社交圈，我有做自己一点点事情，我在别人那儿能够赢得尊重，你就不在乎要从一个人这儿得到所有的尊重和认可。那同样在这个关系中，很多事情就没那么沉重了，对吧？很多事情就没有办法让你再像以前一样那么痛苦了。这个心变大，格局变大，和对方。未必有直接的关系，还是私下那句话，这是你个人心态的调整问题。恰恰是当个人心态没有办法调整的时候，可能逃离成了这个一了百了的方法。但如果你的内心没有那么强大，你真的逃离了，可能你遇到的是另外一个困
0: 境。对，而且当你逃离了以后，嗯、呃，你想把两个孩子留在你先生的和他的父母的身边，两个孩子会被怎样的洗脑呢？就是你变成了一个背叛的人。因为这个时候，你已经没有办法在他们的身边告诉他们，妈妈是多么爱你们，然后妈妈为你们的成长付出了多么这个多的劳动和艰辛，还有心血，这些你都没有机会了。所以我觉得，呃，当你取得足够的话语权和力量之前，先不要随便的就撤军了啊，这不是一个最好的办法。你当然可以随时决定是不是还要继续这段婚姻，还要不要跟他生活在一起。但是在此之前，先让自己变得强大起来，我觉得这个是更加紧迫和重要的事情。晚自习心理对谈，我们来看第三封来信，一个来自天津的女生写来的信。她说：“两位老师，你们好，我最近有个职业选择的困惑，麻烦你们帮我分析分析。我今年三十七岁了，是个单亲妈妈。之前也发过情感困惑的信，但是没有被读到，希望这次能够被你们选中。我一直从事财务工作，现在想放弃财务经理的工作，去卖保险。我有这样的想法，不知道是否可行。”从事这行工作是因为一我只会这门手艺，二别人眼中觉得工作稳定和不错，旱涝保收。这是他从事财务工作的原因啊、嗯。那么想放弃财务工作的原因是什么呢？一付出回报不成正比，没有成绩；二一直不是我喜欢的工作，只因为干一行爱一行，只为了糊口，并没有乐趣。第三，在工作当中感受到各种压抑。那么选择保险的原因是：一，这是国家的政策导向；二，整体市场经济低迷。如果再从事财务经理的话，那么待遇提升的空间恐怕也不大。第三，我学心理也是为了认识自己，也想有一技之长为转行做准备。所以，综上所述，他说财务这个工作我是一直不太想坚持。重新认识自己，我觉得自己是一个不愿意受管制、内心能量很大却一直被压抑。这样的一个人，所以我想大展拳脚去做事，去证明自己，去争取更大的收益。当然也会有一些犹豫，一是因为肩上的负担太大，有孩子有房贷；第二呢，是因为呃年龄已经接近四十岁了，没有犯错的机会，没有体能和智力上的优势；第三呢，是行业跨度太大，工作性质的跨度太大，一个是体制内，一个是体制外，从管理到销售。还是公认的难度极大的销售，也从未设计过未知因素太多。另外呢，一旦决定也是毫无退路的，要背水一战，风险极高。还有，放弃十六年的财务经理工作去卖保险，恐怕百分之九十九的人都不会赞同。不成功也是正常的，成功了就是奇迹。第六。让我再去从事财务工作呢，又毫无吸引力和动力；而想到卖保险，我却蠢蠢欲动。我现在有些分不清楚，这是不是逃避？是不是冲动？是不是异想天开呢？嗯，这位朋友的来信，完
1: 了我都震惊了
0: 。对，我觉得他的分析好像是很有条理哈、啊。也是属于那种有些鸡汤文章，或者是专家建议的，要一二三四五逐条的优缺点列出来去比对。嗯、对你看
1: 这是不是一个职业习惯了做财务的嘛啊、嗯，就把一些东西都分析得很清楚，一二三四五利弊这一件事那一件事分很清楚。但是当这件事分析到这种程度的时候，好像似乎没法做决定了，是吧？每个都是一二三四五六那么多，那我该看重哪一条呢？哪一条对我才是最重要的呢？嗯、这个朋友。我想，他更多的是想想明白再去做，对吧？你看，这一切都是他把大脑中的思考过程都铺陈到了纸上，想通过这种方式理清思路，靠自己决定。但是，唯一这里边最缺乏的就是您试过吗？其实你不用专门去卖保险啊，在你的业余时间，你有跟过卖保险的人去真的跟客户谈过吗？陌生拜访过吗？或者帮忙他做一些？能够做的，因为好多卖保险的朋友是在周末也要工作的，因为有些客户只有周末才有时间，有些拜访只有在周末才可以。嗯，你都试过吗？如果你没有任何体验啊，完全是各种各样的分析，各种各样的提前准备的话，我也担心你并不知道你在选择什么
0: 。我觉得这位女士哈、啊，貌似分析的就是挺全面的啊，两个工作的优缺点，而且自己。处在目前的这个职业生涯当中的位置，然后在面临这样的选择的优缺点，但是我觉得他只是比对这两个工作的选择，而不是结合自己的生活，这个比对其实就没有什么意义。我想知道你在这个时候，在你已经从事了啊十六年财务经理工作之后，然后现在想要放弃。这个一直以来其实也没有遇到什么巨大挫折的这么一个工作，而想完全跳脱出来做一个差距如此之大的一个卖保险的工作，你到底激励你发生这种变化的根本的原因在哪儿？我相信应该是会有这样的事件吧。一件、两件、三件，或者是一连串的这种思考，到底是从哪开始的？我觉得那才是关键。但是他在这个来信当中就没有提到啊。我觉得他可能觉得因何而来的这些思考不重要，我的这些思考本身才是重要。<笑>至少
1: 这个过程让他觉得自己是慎重的、是负责的、嗯、是有认真考虑过的。但是有些认真呢，在纸面上很认真，一字一句的写完了，可能对实际做选择还是没有办法，因为。选择最终是个情感决定，对吧？对，就是涉及到说你爱什么，你喜欢什么，你擅长什么，什么你有热情，什么是你愿意为之付出的、去争取的。我特别不喜欢换工作只是为了涨钱这件事情啊，嗯、因为每一个职业中要想真正赚到更多的钱，你要做得好，不是简单这个职业平均收入高，你去了一定也会收入高的，它一定是和你的业绩和你的能力有关系。如果你不把功夫或者你的焦点聚焦在自己能力提升上，仅仅是因为另外一个行业。看起来比现在这个成长空间更大，但是不是你爱的你也不知道。换过去以后，我也会担心你会不会经历更多的压抑呢？会不会也会重复同样的模式？嗯、这里边就涉及到了。刚才思佳讲的，你有没有问过自己哈、啊？你十六年了，这个职场中的非常成熟的人了，你知道自己的优势在哪儿吗？除了你在学以外，对吧？嗯、你说你不喜欢，但你喜欢什么？你知道吗？这些。东西，如果你没有更多分析的话，只是把这些人分析，就好像谈恋爱吧 ，A 男、B 男、C 男都分析个六够，但唯独没分析自己适合什么样的人，这可能也是找不出答案。嗯
0: 、呃，我又再次回顾了一下这封来信啊，我发现他在一开始就说的，他三十七岁，单身妈妈是吧？而且呢，之前发过情感困惑的信，但是没有。被读到，我当时觉得在三十七岁，他后边又提到，他认为他已经四十岁了啊，就是反正他认为三十七岁离四十岁很近，基本上可以一以蔽之，就当是四十岁这个年龄段来计算了。我倒觉得这个女士其实现在某种意义上就是遭遇了中年危机。前两天我还跟汪兵说过啊，我是其实对中年危机这个事儿，每个人有不同的应对方法，换工作是一个方法，谈一场恋爱是另一个方法，还有呢就是。比如说，再买一辆红色的跑车哈，这是很多男士；嗯、或者
1: 过一个间隔年，出去旅行哈。
0: 啊、呃，这都是不同的人会选择不同的方法。我觉得您其实感情和这个工作是不可以完全分割开的。我更倾向于相信，可能这个女士，您现在我们已经无法再去寻找你的感情当中到底遇到什么问题了。那封信现在已经找不到了哈。但是我觉得你自己可以去思考一下，是不是你现在整体的这个生活状态让你觉得不满意，而你现在。想要寻找一个突破口，而虽然现在这个换工作啊，让百分之九十九的人，你认为是不会赞同的，你也个人觉得成功的希望极其渺茫，但是对你个人生活来说，这仍然是一个成本最低的一种改变和选择。我倒觉得有一点像是这样，他特别想寻找一个突破口，但是这突破口每个人都会倾向于选择付出最少代价的那一个。现在看起来这么不可能的换工作，对他来说却是可能最简便的一个方法，最靠谱的吧？就他自己能控制的
1: 。嗯，所以可能为了突破而突破啊，就是为了制造改变而引入这么巨大的一个变化，嗯、呃，这样的原因也是非常危险的，在我看来，等于是你没有考虑清楚，只觉得说要。给现在生活一个冲击，对，我不想
0: 再这样了。对，而那个
1: 行业看上去又是那么的有吸引力，这是多好的一个，就顺理成章的，那就是那个吧。但你都没有分析，对你来讲这是不是一个突破口、嗯？你也讲到了没有犯错的机会。当你这么想的时候，我真的不建议你去突破。<笑>就任何一个突破，哪怕看的再现成，也一定是带着试错的可能性去的。嗯、如果你都承载不了可能会犯错，那意味着你就不愿意在这个领域承担风险和成长。那什么叫？真爱呢？真爱就是你愿意尝试犯错，你也要去试，甚至你把犯错当作学习的一个机会。嗯、如果你带着这个心，我都快四十了，我在一个行业十六年，我干到经理已经是这个层级顶头了，我要再去，那当然要更成功了，是吧？你带着这种必胜，呃、而且不是从头再学习的心，我就会担心你这个挫败会比较大，至少内心的挫败感会比较强
0: 。现在每天在朋友圈有大量的鸡汤文章转发啊，包括有很多知名的人士。来陈述自己到底为什么会突然在中年的时候变换自己的生活轨迹啊！我去辞职，我去再选择，我下半生要换一种活法。但是我觉得啊，朋友们，你要知道那种选择到底心路历程是怎样的，为什么会做出这样的选择？我认为这是多少年之后，你在这个艺术人生这样的节目当中去回忆的时候，你说出来才更趋近于事实的真相，才更能说自己的这个心路历程。而在当下。事情发生的当下，这种所谓的“我为什么要选择”，更像是一种炒作，而不是真正的原因。对当事人来说，我认为这没有什么错与对，哈、啊，炒作可以啊，因为你要做的这个工作，你总需要预热一下吧。但是，作为读者来说，要是也被这种说法给忽悠了。那我觉得可就麻烦了，你千万不要觉得你到人生四十岁的时候都要换一种活法，以前的积累呢都不行，我必须要首先要满足我自己的好奇心和冲动，这就麻烦了，因为那不是事情的真相，那么说是,是一种说法而已，我要怎么说呢？跟这位朋友，我都特别着急了，现在。<笑>
1: 我想，斯嘉是特别恳切的跟你分享啊，就是在成功者的传记里，你能读到的都是能写的，而真正可能决定的都是写不出来的东西。没错，但是可能我们看不到，我们也没有这个鉴别能力，我们就真的把那一个故事当成了事情的全部。那些可能也是真相，但可能不是真相的全部啊。嗯、更重要的是，冰山一角吧。<笑>对对对，那更重要的是在水下的部分。我也是建议这个妈妈，你好好想一想啊，不要为了简单的现在。更好的工资，换一个更有激励的行业，然后更像这个让自己焕发活力的状态、嗯。实际这样的感觉，并不是简单的通过换行业做到的。你有没有是那样的人，这个就能够活出那样的人生，对不对？嗯、如果你不是那样的人，你一定要过那样的人生，可能就会出现各种拧巴。这其实就是。嗯，我有句话分享给你，也许不是很恰当，就是人的欲望应该和他承受焦虑的能力是成成比例的哈。如果你只是看到这个行业做的最好的人是什么状态，然后你觉得你也要做到那个状态，否则你就觉得进这个行业是没有意义的话，那可能更多的你是承载不了进入这个行业、进入未知所以要面临的焦虑和不确定。嗯
0: ，其实，在工作当中有一个一万小时定律哈、啊，我一直觉得。其实这个定律还是蛮好用的。就比如说，在我们做广播这么多年以来，我们认为很稀松平常的事情，可能对这行之外的人就是一个完全不了解的一个事情，是一个巨大的挑战。那就是因为你在这个行业当中不知不觉已经摸爬滚打了这么多年，所以我觉得现在那些让你看起来觉得味同嚼蜡，或者说是鸡肋一样的东西，可能在别人眼中还是求之不得的宝贵的财富。我建议你不要进行那么一个急转弯啊！就是你认为你现在在职业生涯当中所拥有的一切都是不好的、没有价值的。如果你真的不喜欢现在的工作的话，你可以进行一些微调，以让你这么多年积累下来的这些知识、经验和财富，不是马上变得那么就是毫无价值的状态。另外。我也觉得，女生可能到了三十几岁、四十岁的这个阶段的时候，你也可以通过设计自己的业余生活，让自己的人生状态得到调整，去发现，在那些活动当中的不一样的自己，或者是焕发出自己另一面的光彩，可以去跳舞。可以去上各种各样的这个体育的这种课程，呃，认识不同的人，发展自己的兴趣。我觉得这都是有可能的。你不能马上就要在自己的人生的这个支柱产业上立刻进行大的转型，确实风险挺高的
1: 。嗯，其实大家刚才说的已经是一个很现成的方式了。就比如说，我知道做财务工作哈，很多的时候是可以做一些兼职的，对吧？包括你刚才讲的，可能社交会计啊这些账本呢，都是可以接一些私活的。如果你实在想去改变的话，第一个呢，我是建议你先跟卖保险的朋友切磋一下，嗯、跟着人家跑一跑哈，看看感觉对不对。如果你真的也觉得感觉对，想真跃跃欲试的时候，也可以一只脚还在做财务嘛，财务有很多兼职或者做财务顾问的方式，然后另外一只脚踏到保险的门里去看一看，对吧？也未必要把自己十几年来的这样的累积。虽然你可能不喜欢，但是是一个现成的事情，因为你除了为自己负责以外，你还是个母亲。嗯、那我们也是担心你这样一个剧烈的转型之后，会给你自己的人生造成很大的压力。因为你从头到尾来讲，我不觉得你是个承压能力很强的人。如果你承压能力强，哈，你一定财务工作早就做不下去了，你早就转行了。你为什么能够接受压抑呢？对不对？你为什么能够习惯性的继续待下去呢？这个能和你的性格特质有关系。我不是说。你的性格不好，只是人应该和自己选择啊这个带来的机会或者带来的挑战相匹
0: 配。嗯，没错。如果一个人想要转行的话啊，我想他在任何一个行业当中是新手的话，他就必须要承担新手可能不成功的这样的概率，可能是很高的。你要承担这个结果呀。那么你有多少周转资金能够帮你？很实际的，就是说能应付这一段时间。你看，你提到了有房贷，是不是？还有就是儿子的这个生活的成本，你和儿子生活的成本。你如果连就是起码的这些经济上的支付的能力都没有考虑过的话，那你现在去说这个转换行业，而且是这么大的一个转换，我就认为你这真的是太鲁莽了。因为所有的事情的结果，你都要能够承担，才谈得上是一个选择。否则的话。你这就是一个不负责任，的一次逃跑，从财会行业逃跑，逃跑那肯定是丢盔弃甲的嘛？你能想象你以后的这个生活？哎呀，说到这儿，我忽然觉得咱们俩好像挺不人道的，说这么多吓唬人家，<笑>万一这真的是他人生的一次华丽的转身呢？<笑>
1: <笑>我们特别希望你的梦想成真啊！我们所有打的预防针是基于。我们希望你的这个过渡是平稳的，或者是平顺的，因为做一个单身妈妈是特别不容易的。我们也很珍惜你对未来生活的热情和梦想。偶尔呢，我们泼这两勺冷水，也是希望如果在我们泼完冷水之后，你还决意这么做，那可能你真的是考虑得更清楚了
0: 。呃，我最近看到一个科研的结果啊，就是一个调查，呃，说人在这些，特别是女性啊，在这些标志性的年龄段的时候，她的对人生的思考往往会不同，比如说。30岁，或者40岁，或者是50岁，当过这个整数的生日的时候，往往跟29岁、39岁过生日是截然不同的。那个生日呢，只是会开个 party 庆祝一下。但是，当过这种30岁、40岁，尤其是40岁往后啊， 5 0岁、60岁的这个生日的时候，他就会站在这个30岁的这个平面上，或者是40岁的这个平面上去思考往后十年的这样的人生。所以，我想这位母亲可能也是想要把自己放在这个40岁的平台上思考一下40岁以后的人生。请您在思考的时候再谨慎一些，再周全一些，这个调查做的再更丰富一些，可能会有助于你得出一个正确的结论。我能够阻挡
1: 。对自由的的向往。天马空的生涯。
2: 你的心了无牵挂，穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。
0: 晚自习心理对谈，我们来看下一封来信。这是一位来自山西太原的女听众，她说：“思佳老师您好，我很喜欢您的节目，也喜欢您和汪斌老师轻松愉快的主持风格。”她说：“今天写这封信也是因为这个问题困扰了我好多年。我毕业以后就去了一家外企工作，外企的工作强度很大，从一开始我就不怎么适应。可是我认为做什么事都要坚持，直到坚持到现在。”当然，坚持也有了一些回报，每年工资都在涨，我也成熟了一些。可是呢，我总是感觉很沮丧，心情时常郁闷。这种心情也许直接导致我今年身体状况百出，直至生病住院。想想我身边的两个好朋友都很随性，毕业以后对于工作的态度也是经常换。过去这几年，一个朋友终于找到了他想要的工作方式，过得很开心；另外一个虽然没有工作，老公的工作收入也不高，但你能真实的感觉到他们那种。豁达的态度。我呢，两年前结的婚，老公有一份收入不错的稳定工作，也挺疼爱我的。但是家里有房贷和车贷，还要为未来的宝宝做准备，我感觉自己就像戴了紧箍咒一样，满脑子想着坚持下去。可是面对我的工作，又从心里感觉纠结疲惫。我也不知道如果辞职，我应该干什么。所以请两位帮忙抽空给出一些宝贵的建议。麻烦了，谢谢。后面的括弧还很贴心的写着。给您带来了很多负能量，很抱歉
1: 。可见是一个非常看重别人感受的人，应该是个很敏感的人。是，包括他所讲到的情绪对他身体的影响，嗯，这个工作中的不开心，但他还在坚持，所以你挺了不起的。就是你一方面呢能感受到很多情绪，包括很多负面情绪，一方面还在要求自己啊，必须坚持既然的选择。所以其实这说明你是个有力量的人，只是这种力量会带来内部的一个对撞。就是你明明感受上已经不想再做了，您受不了了，但你理智上还要要求自己，为什么呢？你就特别渴望进入一种状态，就是洒脱的状态。我发现是吧？你刚才羡慕的那些人都是洒脱的、想得开的人，隐隐的感觉你是老在责怪自己，好像想不通、想不开
0: 。我觉得您首先要是。摆脱负能量和正能量这个标签儿啊，这对你来说就是一大进步。你怎么知道这个我们生活当中不需要这个负能量呢？就像你写信的这种啊，其实我们两个人已经被生活当中的正能量折磨的快死去活来的了，<笑>天天朋友圈晒的各种正能量。所以我觉得这位朋友，你首先要接纳你自己。他的这种不接纳啊，其实是给自己造成了很多的困扰，并且我认为你可能会消耗了很多的精力，甚至于造成了你自己身体上的那种不舒服的反应，这可能都和你对自己的不接纳、挑剔、不喜欢是有关系的。还是应该再次送给你那句话啊，善待自己，这才是最重要的一门功课。我觉得
1: ，你看他。其实生活中已经有一些她觉得挺不错的事儿了啊，老公有一份稳定的不错的收入，也挺疼爱你的。然后呢，其实在家庭上也有人愿意跟你分担责任，但是你看她总是把最坏的事儿想到前，面，而且总是觉得自己应该负全责的是吧？这事还没发生呢，要为未来的宝宝做准备。就觉得已经很疲惫了。其实这件事儿，如果你没准备好，你可以、嗯、不去吗？要啊、对呀、啊。但是他就觉得我应该怎样，我必须怎样，然后就会觉得自己好像不能够配合脑子里那些应该和必须，就已经觉得很累很疲惫了、嗯。我倒是觉得，也许啊，你那些负面情绪，就像思佳讲的，是一个特别重要的提醒，就是你可能要开始认真决定一下你要做什么工作，你的职业规划是怎样。当一个职业让你沮丧到你都要住院了。都要生病了，是不是也在提示着你，你的优势没有得到发挥，或者这个职业中有什么东西是不对的，是吧？嗯，但是他觉得他要说服自己坚持下去，而且他要豁达的坚持，他又做不到，对不对？整个一满拧啊。<笑>老天可能是想帮他说这个职业不适合你，我想通过痛苦驱动你改变，结果没想到您把痛苦都承载下来了，还要求自己快快乐乐的受苦，是不是？其实对自己也挺不公平的
0: ，对自己太不公平了。这个女生写来的这些信啊，这都是你的人生啊，可是我在这通篇当中没有看到你在哪儿？为什么在你的心目当中，你自己就这个人本身似乎是那么不重要？为了工作你可以坚持，为了车贷、房贷，为了未来这个影都不知道在哪儿的那个宝宝啊，是这个也要坚持下去，要这个那个。可是你是活生生的一个人啊，你在哪儿？因为你自己做了什么，我没有看到。我觉得我都替你的这个身体觉得非常的生气和愤怒。他其实是在以这种方式提醒你，人在这儿呢啊，你要先照顾好你自己。呃，才有可能在提到之后所有的一切，实际上那是你生活当中有了你以后的其他的那个附加值。其实，在多年以前，有一部貌似也是充满满满的正能量的电影，叫《勇敢人的游戏》哈、啊。当时看着是很奇幻的，也挺好看的一个电影。我觉得可能。是因为我们从小就被灌输了要总结这个影片大意啊，也可能影片确实是有它的这个中心思想的。那么就是说，无论你碰到什么样的事情，一定要坚持下去。我觉得多年之后极具讽刺意义的一件事是，男主角他不玩了哈、嗯，他自己决定他要结束自己的生命，当然是因为抑郁症。所以我觉得有的时候可能人不要过多的。逼迫自己坚持这件事，当然在很多时候是重要的，但也有可能你的这种坚持是不对的。自然环境、你的身体种种已经向你发出了很多信号，告诉你该休息的时候了，不要再坚持了，你要对自己好一点但是你这个时候心心念念的还是要坚持，这个时候可能那个结果就会是事与愿违的
1: 。其实。对于身体的信号，我觉得大家越来越忽略了。就是你看，大家健身对吧？你发现现在健身的人也开始忽略身体的信号，他们可能更在乎的是晒的跑步的路径啊、步数啊，对自己身体的不适也跟自己说：“别人能跑，我也能跑。”嗯，好像这个世界已经成了一个关于赢的游戏了。无论做什么都要赢，至于身体的感受，那有什么重要的？只要能变现，只要能成功，只要能完成世俗的目标，我的感受又是什么？你看那些成功的人，不都是特能忍吗？那些成功的人，不都是能够压抑自己的感受吗？我的观察恰恰是。相反的，凡是那些做大事能做大决定的人，对自己的直觉是非常关注的，因为他们很多做决定的时候是没有参考的，前面没有人做过，未来也看不清楚。这个时候，唯一能依赖的就是我想不想做这个事情，我对这个事情是什么感觉。嗯、这往往反而是他们超出别人的一个特别的地方，就是他们的所谓的感觉和直觉。他们有一些地方是特别敏感的，至少在他们所做的事业方向。嗯、那我们现在的很多普通人反而觉得。那你看，人家成功一定是通过忍耐换取来的，对吧？一定是通过牺牲了很多感受能吃苦啊。但是我问的那些成功人士，他们通常不觉得这是吃苦，嗯，他们不是强忍着吃苦，而是人的那个神经的构造，人神经气质类型就不觉得那是苦。所以，如果当你受不了的时候，你不是那个物种，你不适合生活在那个土壤，而你非要还往那儿去靠的时候，你已经违背了你自己的自然规律。
0: 是人的身体为什么会有痛感啊？实际上这是自我保护的一种方式。当你觉得疼的时候，你就知道有些动作可能是危险的，是会给你带来伤害的。我们也知道这个世界上有一些人，他生来是和我们不一样的啊，就是没有痛感。其实这是一种病，
2: 对、啊，因为他危险的
0: 对他会在不知不觉当中跌的骨折了，他也不知道割破了自己，他也不知道，所以。其实重视自己的感觉，那也就是享用了上天给你的这一份礼物和天赋，由他们来帮助你，共同的去寻找一条最适于你的通往幸福的道路，而不是由你自己钢铁一般的意志来决定你到底是要去哪儿
1: 。然后就是另外一件事情，就这个朋友很多的痛苦啊，是来源于比较，是吧？对，特别希望和别人一样是豁达的、洒脱的，不要感受到痛苦的。你有没有想到你的敏感可能是一种天赋呢？只是你把它用错的地方，对吧？你拿你敏感的部分去磨刀啊，去和那个粗粒的砂纸去磨，当然很痛苦。那些人粗粒的人可能就没有感觉，你就有感觉。但如果你把你的敏感用在恰当的地方，我不知道你选择某一种职业是不是可以让你对情绪的敏感变成一种触动你去表达、触动你在职业中有所成就的。可能你就是一个灵感迸发的人，对不对？嗯、可是你偏要。生活的像不像你自己一样，还要比别人生活的更好，就是比别人更像他，还要比别人过得好，嗯、这真的是一个非常拧巴的哈。所以我想，我思佳说到这儿呢，就很可怜你的身体，是吧？你简直就像一个无情的奴隶主，拿着鞭子一样在驱赶着自己，一刻也不放过自己。就是你一定要去哪儿，不管这个地方是不是你想去的。嗯
0: 、对，有的时候你会觉得这个。坚持吧，从正面的意义上来说，坚持才是胜利啊！坚持或者说就是胜利，这是我们从小接受到的一种教育。可是，其实，在民间的语言当中，还有一种叫“一条道走到黑”，就是说，其实这路中间有很多分岔，小鸟、小白兔、小狗、小猫，以无数次引导你往那边走，你就不，你觉得坚持到底就是，要沿着正中间这条路走。其实，这反而倒是一种偏执，或者说是执着。可能你需要真的。停下来，好好的思考一下，放空自己。首先把那些所谓的脑子当中正确的、亘古不变的真理给摘出去，听听你自己内心的声音，把所有别人说的、你认为对的、老师告诉你的、父母从小灌输给你的那些，都清除掉。问问你自己，现在想要过什么样的生活？问问你的身体，它需要怎样的对待？可能这样的选择，往往更会是你生活当中真正的转机。
1: 所以我觉得，对这个越来越急躁的社会来说，放松啊，反而是一种非常奢侈，但是又非常重要的事情。因为人不放松很紧的时候，你是听不到身体的感觉的。我的很多朋友，呃。周一到周五是不会生病的，一到周末就生病，劳模呀，这是皮子上了
0: 吗？
1: <笑>周末的时候放松了，你的身体开始说话了，嗯、然后在一到五你都很压抑自己的身体，都表达不出症状。我在想，你的身体得有多惨呢？是不是？嗯、但是放松下来能知道方向。今天在录节目之前呢，思佳跟我说了一个公式，我觉得特别适合送给这个朋友，就是大概是意思：成功等于百分之九十九的汗水哈、啊嗯，加上百分之一的，一、嗯啊、的，百
0: 分之九十九的勤奋加。上。百分之一的天才
1: ，嗯，但我觉得其实这个天才呢，个人理解都不同。但如果我把这公式再改一改呢，就是百分之九十九的勤奋加上百分之一的方向吧、嗯，啊，就是说你在正确的方向上努力了，那这个努力才能够取得你想要的。对但其实不放松。不看看地图，不左右看看，你都走到哪儿，你都经历过哪儿了？这一条道奔到黑，我觉得可能你也去不了你想去的地
0: 方。说到刚才你跟大家分享那个公式哈，那其实是爱迪生的一句名言、嗯。
1: 从小就听老师说。但是我们从小<笑>从
0: 小听到的、看到的都是一半儿。成功就是 99% 的勤奋加上 1% 的天才啊！所以我们就认为那 99% 的勤奋是最重要的，这、就是起决定作用的。但人爱迪生的原话是说，起决定作用的是那 1% 的天才。否则的话，你就是百分之百的勤奋都没用。哎呀，这个被坑了很久啊，后来才知道。所以我觉得，特别是那些可能和我们年龄差不多的朋友啊，当你在顺口就能说出小的时候耳熟能详的那些名言的时候，你现在是不是可以反过去质疑一下？当你觉得哪儿有些不对的时候，或者是和你生活中所见的常识不符的时候，你去查一下，其实可能。落了点什么东西啊，在那个名言当中缺了点零件，而且是那关键的零件
1: 。嗯、呃，其实，在我的周围，我也发现了、啊，很多人都被这一句话洗脑了，就觉得勤奋能够改变一切，包括很多鸡汤文了。嗯，也是说，没有什么别的。成功要义就是坚持。最近我看到好多篇讲坚持这件事情的，嗯、其实现在包括兴起了，大家都去跑跑马是吧，半马、全马，跑马拉松，大家都一概念，就别人能坚持，我也能坚持。我那天就碰到一骨科医生说。哎呀，真不知道这些人是在健身还是健身？健身是健康的健，还有另外一个是作健的健，健、嗯、踏的健，就是你觉得你是在坚持是在健身，其实你用不正确的姿势啊，好多人在跑步之前都没有先学过姿势是什么。嗯、那骨科医生说，你脱鞋看看，你这个穿鞋你的底儿哪边薄哪边厚，你的整个跑步姿势都是错的。你坚持的时间越久，你对自己的身体伤害是越大的。嗯、是是而且
0: 有的人可能都不适合跑步，对，会不会跑成脑震荡？你这有这种可能吗
1: ？<笑>就是。包括他的这个颈椎和腰椎的受力情况、承受力，包括心脏的承受力。每年跑这个马拉松，也经常有一些心脏猝死的一个情况，对,对不对？所以，如果是不顾实际情况一味的坚持，我觉得是危险的。不过，可惜的是啊，在我们这个文化里，也不能叫可惜啊。也、嗯，这个、在文化里也是可贵的，就是坚持，就无论多苦。都要挺住，这好像是我们一直以来希望孩子能够做到的一件事情。嗯、但恰恰这种挺住本身可能是一种社会资本的严重损耗。比如说，有的朋友不适合做那个工作，但就听了一句话，就是挺住，对吧？结果常年做自己不适合的工作，您的时间浪费不说，您把工作做不好，觉得社会也是一种浪费
0: 。对，所以有的时候可能让自己停下来，能有这个勇气，会是当别人都在奔跑的时候，让自己还能停下来，重新寻找一下属于自己的那个方向。我觉得这个可能才是你找到快乐和幸福的一个秘籍。对于这位朋友来说，当然每个人都会和自己身边的人来比较啊，但是我觉得你也没有。真正的问过你的朋友，他们是怎么看待你现在的人生的？说不定他们也挺羡慕你的呢。归根结底啊，我觉得这种比较是没有太大的意义的。你最好还是和自己比较一下，你的今天有没有比昨天更快乐了一点当你30岁的时候，你有没有比25岁的时候活得更通透了一点否则，再多的努力和坚持，我觉得好像都不会帮你找到真正的幸福的。好了，这就是今天的青春晚自习。我是刘思佳，感谢坐在我对面的大家的老朋友王兵老师。晚安，各位，晚安，北京
2: 。每一天，我睁开眼睛，看着窗外的天气，都会问自己：我、哦，我最关心的。会在哪里？是不是也睡醒？有没有好心情？哦、oh, ，每一次我沮丧不已，心中复杂的情绪，你总能分析。哦、oh, ，就算我沉默不语，也相信彼此会有默契。开心，不在乎主题，感觉永远迷恋，迷心。我明白全世界只有你最珍惜我的快乐伤心。啊